0: Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Desplumadas. Dos mamás y una experta sin filtros. Nuevamente tenemos un invitado de honor. Es el doctor Pablo Mayer. Él es médico cirujano por la Universidad de Anahuac, psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia por la UNAM. Con sede en el Instituto Nacional de psiquiatría, psiquiatría Ramón de la Fuente, maestro en ciencias médicas por la UNAM. Actualmente realiza trabajo académico en la Universidad Autónoma Metropolitana Lerma y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, teniendo como línea de investigación las lesiones autoinfligidas con fines no suicidas y entrevistas diagnósticas en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de los medicamentos psiquiátricos, que es un tema muy interesante que, tanto Odette como yo, bueno, más Odette obviamente, pero yo sí he pasado por eso con mi hijo Sebastián. Entonces, bienvenido Pablo a Desplumadas.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar sí. aquí.
2: Ay, muchísimas gracias que aceptaste venir, Pablo. Yo tengo el honor de trabajar en equipo con él en algunos casos de manera interdisciplinaria. La verdad es que con él he tenido excelentes resultados en esta, pues digamos, di di diada, terapia, medicamento, que es muchas veces lo ideal en ciertos casos y la verdad me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros porque es un doctor que tiene una parte humana lindísima, ¿no? O sea, hay doctores que son como muchísimo más serios, más científicos y él tiene como toda esta parte, obviamente pero también tiene esa calidez y esa empatía que eh, no caracteriza a todos los médicos, pero él sí, y me da muchísimo gusto que esté aquí con, con nosotros, ¿no? Y la verdad es que este programa surgió a raíz de que hicimos el programa de adicciones, uh -huh. en el que uh -huh. surgió ahí, <coughs> perdón, en el que surgió ahí como... Esta parte de que si los medicamentos te hacen adicto, ¿no? Y para toda la vida. Y entonces. Sí. Y en general, yo en mi experiencia profesional como terapeuta, no soy de las personas que. No soy de las terapeutas que manda siempre por default, así de no, ve y médica a tu hijo y después empezamos terapia. No, solamente en algunos casos. Pero eh, creo que es una de las grandes. Creo que es uno de los grandes retos que los papás acepten ir con un médico para que mediquen a, a sus hijos o a ellos mismos, porque hay, creo que hay muchísimos mitos alrededor, información falsa, y entonces, bueno, padrísimo que estés aquí, Pablo, para poder hablar de todos estos mitos y realidades de los medicamentos psiquiátricos en general.
0: No, gracias Ana, gracias Débora, gracias Odette, también es... Ha sido un privilegio trabajar contigo en, este, en los casos que tenemos y, y, y un gusto ahora platicar desde una manera como más informal y poder da, hacer estas cosas que son tan importantes, que se llaman, o sea, digo, Todet pues, seguramente lo sabe y ustedes también si tienen esto, pero estos sí. procesos son importantísimos que se llaman psicoeducación. Son procesos psicoeducativos y son básicos para, la, para, para dejar de este de hacer ver a la salud mental como un tema tabú que no se habla, ¿no? La, desista, la desestigmatización de la salud mental es muy importante y les aplaudo que tengan un programa como estos. Muchas
1: gracias.
3: A ver, Pablo, ¿nos repites qué es eso de la educación de qué, qué fue lo que dijiste porque hasta puse cara de what porque no no sé, y yo yo tengo tres hijos, este embarazada, cuarto, entonces, llevamos un año en encierro, siento que todos nos estamos volviendo locos y la verdad sí. es que más estamos desesperados, ¿no? Pero <risa> ahora sí que, pues, le informo, no, qué es, mejor que estar bien informado. Sea,
0: esto que ustedes hacen, además de estar muy padre, se llama psicoeducación, o sea, okay. están generando una, edu una educación, transmitiendo información a una población que no necesariamente está educada en este tema, claro. este, en, y, y, y lo hacen a través de personas que están educadas en el tema, ya sea, no sé, si hablan de adicciones, supongo que Ode tiene más este conocimiento que el resto de la población, entonces es una sí. parte de, este, de educación, y es o sea, y la psicoeducación es como la piedra angular para la desestigmatización de la salud mental la estigmatización de la salud mental pues sí. es así es como el este no no hay este, los psicólogos son para locos o los claro. psiquiatras no está tan mal que quiere un psiquiatra cuando sí. en realidad este, nunca nadie te dice nada si estás empezando a correr porque quieres tener un estilo de vida más saludable y es tan importante como ir, y el ir a terapia es tan importante como eso, ¿no? Entonces, claro. a, eso, a eso es a lo que me refiero con psicoeducación y desestima. ¡Bien!
1: ¡High five! ¡Bien!
3: ¡Bien! ¡Bien! bien, bien, bien. bien, bien, bien. Entonces, ¿Sí? lo hemos hecho muy bien. ¡Wonderful! ¡Ok!
2: A mí me gustaría empezar con una pregunta que es así como, ¡ah! Oh, ¡Lo odio una frase! ¿no? Y que, entonces, lo voy a decir primero de manera informal, el... No, no, es al doctor, es que échale ganas. O sea, el échale ganas a mí como terapeuta me... ¡Ah! O sea, sí, sí, sí. No, es que con que le eches ganas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar como desestigmatizando esta cuestión, Pablo, entre lo voluntario, uh -huh. lo involuntario, y cómo, digamos, el, el cerebro es tan importante en esta cuestión de las emociones, de la regulación de los estados de ánimo de la conducta, ¿Y cómo a veces hay procesos en los que, pues por más ganas que le eches, puede no funcionar? A mí me gustaría que empezáramos con eso.
0: Claro. este Sí es odiosa esa frasecita de échale ganas y es más odiosa cuando te cachas a ti diciéndola. Claro. Este, <risas> eh, pero, miren, yo siempre trato de hacer un, un símil. Eh, cuando veo a niños, generalmente que caen en eso como de, ¿y de verdad necesito un medicamento? O, oh, no, que le eche ganas y yo creo que solito puede. Y todas esas cosas. Yo le digo, bueno, imagínate que esto no fuera una depresión, no fuera un trastorno de ansiedad, o no fuera un, este, un trastorno por este, déficit de atención o hiperactividad, uh -huh. sino que fuera asma. Y entonces que tú le digas a tu hijo, échale ganas, controla tu broncoespasmo. O sea, Controla el que no se te cierre la tráquea y que no puedas respirar, échale ganas. Entonces, básicamente lo mismo. Lo único claro. es que, pues, aunque lo estás viendo todo el tiempo, no estamos educados en los síntomas uh -huh. y entonces no estamos este, haciendo o no estamos viendo el, el ahogo y entonces es como... Hay menor preocupación cuando en realidad el agua está hasta acá arriba asfixiado, peor que como si tuviera un ataque de asma, ¿no? O un broncoespasmo terrible. Entonces, yo sí. creo que lo primero es que si nosotros vemos eh, esta frase como de, de, de le échale ganas, como yo le digo o sea, de, de, oye, son enfermedades, son problemas de salud. Muchas veces yo les tengo que decir a, a mis pacientes o a, a los papás de mis pacientes, oye, yo no soy chamán. O sea, no, no me fui a Catemaco a, 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 a instruirme con, con un chamán ni este, tomé un curso... Este, exprese en, en, en una formación piramidal, ¿no? En un esquema Ajá. piramidal, sino mm -hmm. que soy médico, estudié medicina y me aventé mis seis años de carrera, más la especialidad, más la sub... O sea, si te lo estamos diciendo es porque esto es algo que vi un médico, es un problema de salud. ¿No?
3: Sí, yo creo que dijiste ahorita algo súper importante, que no estamos educados en los síntomas, o sí, sí fue algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque... O sea, yo el, el, el episodio pasado les platicaba de una persona muy cercana a mí que pues tuvo, bueno, problemas de adicción y pues eso obviamente lo llevó a como, pues como a muchos más problemas de la mente, ¿no? Y la verdad es que la, las personas cercanas, ella como que pues, o sea, como que nada más sabíamos que había algo mal, pero yo creo que de inicio, mientras ella estuvo chiquita, ajá, cuando, cuando ella fue chiquita, porque ahí es como que viéndolo en res, retrospectiva, pues sí te das cuenta que pues ella traía como pues temas, pues, pues de su cabeza. Pero que no se le atendieron a tiempo, porque pues era así de, pues no, se le va a pasar, no, pues es traviesa. Ahorita creo que está muy de model, no, es hiperactivo, déjenlo, ¿no? Y conozco una, o sea, tengo otra amiga, igual que su hija era súper hiperactivo, lo llevó con un neurólogo y no uh -huh. me acuerdo qué tantas cosas le recetaron y el pobre niño pasó de ser una bala a de veras estar tumbado en un sillón. O sea, lo veíamos, lo invitábamos lo, y de veras el niño nada más se la pasaba así sentado como un mueble. Entonces, pues ahí todas las mamás también decíamos, oye, pero es que a dónde lo llevo? que mira, o sea, ahorita ni siquiera quiere convivir. Entonces, yo Ajá. creo que también esos son los temas que, pues por los que uno, o sea, como, como papá, pues dice, oye, no, ¿cómo voy a medicar a mi hijo? Si, o sea, va a pasar claro. una persona súper hiperactiva a estar tirado en, un, en una silla y no querer jugar con sus amigos. O yo sea, quisiera yo...
1: comentar también mi experiencia. Lo que pasa es que yo tengo un niño de 24 años. Él se está graduando eh, este año, o sea, este semestre, su último año de universidad. Sebastián eh, tiene TDA con hiperactividad y tiene un poco de Asperger. Entonces, yo sí ya me eché todo el round de un niño chiquititito que no se sentaba para nada. Cómo llegué con, o sea, parte, por ejemplo, de lo que tú decías, este, Debbie, de, o sea, ¿qué está pasando? ¿Que ¿Por qué el niño está tirado ahí? O sea, hay una parte de que tú vas tratando diferentes medicamentos, si quieres, que te van ayudando y no todos son perfectos para tu hijo o tu hija. Tienes que ir viendo cuál sí funciona. O sea, sí es un proceso que por lo menos yo lo viví. O sea, por ejemplo, Sebastián tenía el TDA con hiperactividad, entonces el estratera, por ejemplo, no le funcionó, pero le funcionó con CERTA. Entonces, yo no soy médico, pero lo que sí te puedo decir es que... O sea, dos, son dos cosas. Uno, no es una enfermedad. Por ejemplo, la hiperactividad no es una enfermedad, es una condición real, es una inmadurez, que es lo que yo aprendí. Entonces, también con, cuando ve, veía el, el tiempo pasar a Sebastián, y que iba creciendo, todo iba cambiando. ¿no? O sea, cuando yo, Sebastián llega a los 13, 14, era otro niño. O sea, a los 6 no se sentaba, ¿no? y no podía leer, así porque entonces estaba en otro lado. Pero... pero las medicinas que él tomó y que, le, que, que descubrimos que sí le funcionaba, que nada más dura el tiempo de la escuela, no es de que vas a cambiar al niño al 100%, sino nada más es por un tiempo limitado que le va a ayudar a enfocar en la parte de la escuela, si sí, les hace desarrollar sobre todo herramientas, porque no es de que estás, o sea, no, no te está como que cambiando algo, sino está haciendo que el niño o la niña, tenga herramientas para de grande hacerlo solito sin el medicamento. Bueno, ahí también los expertos me van a decir que sí, que no, etcétera. Pero la experiencia de Sebastián es, él usó medicamentos de los 9, no, no me acuerdo si fueron 9 diez, 10, hasta los 15, haz de cuenta. Y llegó un punto que Sebastián ya no necesitó este, el medicamento porque ya había aprendido, gracias al apoyo de la medicina, ya había aprendido a tener estas herramientas que él solito, ya con su madurez y demás, y práctica, se ponía a sí mismo. Y él es un niño que ha podido estudiar solo, porque estuvo eh, en Estados Unidos muchísimo tiempo y ahorita está en la universidad y está acabando. Y pudo lograr todo. O sea, toda esa parte que yo de chiquito lo veía, decía, no va a pasar, no va a pasar el año, no va a poder hacer cosas solo, sí lo puede hacer, ¿no? Entonces yo tengo como que con Odette, que así conocía desde la Mora, o sea, hace siglos, siglos conocido de La Mora, cuando Sebastián, sí. estaba, Sebastián estaba en sexto de primaria. Imagínate, y ahorita está saliendo de la carrera. Entonces, es, por eso es mi hermana aquí, o desde La Mora. Este, sí. Pero, o sea, de verdad la conocí porque dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle? Y ha sido como todo un proceso, y una guía y un coaching, si quieres, este, de muchas personas, para que los niños este, estén mejor. Pero sin duda... En, en, en esta historia de, de éxito de Sebastián hubo eh, medicinas en, en algún momento y, y específicas. Entonces, digo, no sé, Pablo, ¿tú qué opinas de esta historia o cómo la veas? Pero a Pero mí sí pasté, me funciona.
0: Hablaste de dos condiciones que son muy crónicas, ¿no? Que son el, el trastorno del espectro autista, como se conoce hoy en día, al, sí. eh, al, al síndrome de, 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 de Asperger, Ajá. La, la clasificación cambió, y al trastorno por déficit de atención hiperactividad. Y ahorita, en específico, el trastorno, dijiste algo, o sea, tú sin tener, bueno, teniendo la educación silvestre de, de tener un hijo, <ríe> sí. este, lo, lo, lo dijiste como está conceptualizado ahorita. Lo que hay es que hay, antes se clasificaba, tú lo, lo dijiste cuando dijiste, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, antes sí. se clasificaba así, se clasifica a trastorno por decirte es atención a hiperactividad este, de predominio inatento, de hiperactivo impulsivo o mixto. Ahorita eso ya no se usa. Ahorita ah, lo okay. que haces es con presentación actual hiperactivo o con predominancia sintomatológica hiperactivo impulsivo, inatento o, o combinado. Porque sí, a lo largo de la vida, y lo dijiste tú solita, al principio era un niño muy hiperactivo y ya de adolescente ya no tanto. No. Es porque es así, porque esa es la presentación normal de los síntomas. Ah, ok. Lo, lo que hace el medicamento y lo dijiste también muy bien lo que hace el medicamento o sea casi casi que dijiste en mi speech que, que ay no no se no, no. <risa> ve que eres una mamá muy educada de, de doctores no de a ver esto le va a dar le va a ayudar a tener las herramientas para poder funcionar más adelante okay, ¿no? okay. Para, para para poder tener las herramientas y a ver o sea a ver los que somos inatentos eh, vamos por la vida siendo inatentos así tengamos casi 40 años o más de 40 o, 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 o 24 como tu hijo tu hijo sigue siendo inatento lo único es que ahora sí. tiene las herramientas para poder salir adelante por ejemplo este yo no puedo salir de mi casa sin un ritual de llaves cartera celular o cuando podía ir al club antes de esta pandemia allí iba al club Ajá. agarraba y hacía mi maleta y empezaba a ver Calzón, calcetines, camisa, pantalón, cinturón, zapatos. Y ya los enrollaba y los metía a la maleta, ¿no?
1: Entonces, ¿tú también tienes este, esto? Sí,
0: sí, 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 sí claro. Y yo y el 7.5% de la población, o sea, no claro. es algo raro. Sí, 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 En mi familia hay muchos. 4.7% de la población. O sea, sí es, o sea, somos muchos. Exacto. Exacto. ¿no? Eh, y lo que pasa es que llegamos a una remisión sintomática. Ya no tenemos síntomas, pero nos cuesta trabajo llegar a la remisión funcional. Y para llegar a la remisión sintomática fue muy importante el, el medicamento. Claro. Porque el medicamento, sí, disminuye la hiperactividad, aumenta la, la, la tensión y entonces se puede funcionar. Pero el medicamento para el trastorno... A ver, para el, de, para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en México hay tres medicamentos. Uh
1: -huh.
0: Básicamente, que son la tomoxetina, el metilfenidato y la lisdexamfetamina. Okay. La atomoxetina es el estratera, uh -huh. el metilfenidato es eh, Ritalin, tradea y concerta y la lisdexamfetamina es el vivance. La lisdexamfetamina es el más... Este, Podríamos decir como el más nuevo, uh -huh. pero en realidad no es tan nuevo porque lleva mucho tiempo existiendo en otras partes del mundo. Y en México tendrá cinco años que llegó.
1: Al ah, día ok, ok.
0: Que hay hasta algoritmos de tratamiento para ver cómo los vas tratando y todo. De hecho, aquí en México se hizo, junto con el resto de Latinoamérica, el algoritmo latinoamericano para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e, e, e hiperactividad. Uh -huh. Y está, o sea... Digo, y, 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 y lo que pasa es que no son recetas de cocina, son camisas hechas a la medida.
1: Exactamente.
0: ¿No? Y, y lo que ahorita decía Débora es de que eh, ven el contraste, ¿no? De, y ahora estaba todo aplastado. Híjoles, yo obviamente les digo, es que a lo mejor estás juzgando, o sea, dime, ¿de verdad está todo aplastado o estás juzgándolo de una manera en donde estás teniendo el contraste de la bala que tenías claro. con un niño que no está bala y que se puede quedar toda la comida sentado comiendo, este, o juega y no está gritando como sirena de ambulancia por todos lados, y claro. entonces tú dices... Híjoles, me cambiaron a mi hijo. No, tu hijo está sintomático.
2: No. Sí, acabas de decir algo importantísimo, mm. que esto que dijo Debbie es uno de los principales este, mitos. Por ejemplo, pues que ahorita sí. nos dice Pablo cuándo medica y cuándo no, pero yo les voy a decir cuándo yo mando con un doctor como Pablo y cuándo no. Uh -huh. Yo, por ejemplo, como psicóloga, uno sopesa como si los síntomas afectan la calidad de vida, Okay. del de niño y le impiden que funcione o del adulto que sí. funcione en su trabajo en su escuela, en sus relaciones y por supuesto si pone en riesgo su vida ¿no? Ah. cuando estamos hablando por ejemplo de niños hiperactivos, yo tengo niños hiperactivos que se suben al techo a árboles, escaleras juegan con líquidos, le meten la mano al perro del vecino que ni conocen, corren, se cruzan las calles, o sea a veces estas balitas, como se les llama, o yo les llamo demonitos de Tasmania en un sentido cariñoso, de que son como un remolito, pues evidentemente a veces ponen en riesgo su vida, la seguridad o de sus hermanos. Entonces es, por ejemplo, cuando yo mando medicar o en depresión cuando hay ideas eh, suicidas o... Eh, ni siquiera conductas suicidas, pero ideas. Entonces, uh -huh. dices, oye, está en riesgo la, la vida. O niños que van eh, como con esta etiqueta de te salió mal, se te olvidó, eh, lo hiciste esto, no pusiste atención, hazlo bien. Y entonces es también, no recuerdo ahorita el número exacto en estas investigaciones, pero un niño, por ejemplo, con déficit de atención, recibe muchísimos más comentarios, pero miles más comentarios negativos durante su... su infancia en edad escolar que un niño que no. Entonces, al final del día van creciendo con una autoestima eh, mermada, ¿no? Entonces, Totalmente. yo, son los casos cuando, y en ansiedad, por ejemplo, ahorita que decía Pablo de del broncoespasmo, si te da un ataque de pánico, a veces no puedes respirar. Y ese sí se ve, y aún así hay veces que los papás no quieren darle esta alternativa a sus hijos. Entonces, es cuando yo los mando, y a mí me encantaría que Pablo nos pudiera decir, eh, porque muchos de los médicos con los que yo trabajo, incluidos, Pablo, le puedes mandar a un paciente y pueden medicarlo o no, si ¿Sí me, sí me explico. O sea, no necesariamente los mandas y los medican, o sea, les hacen unos estudios, los evalúan de manera clínica. A mí me encantaría, Pablo, que tú nos dijeras, tú cuando decides si la persona necesita como esta camisa la medida y bajo qué circunstancias y por qué es importantísimo a pesar de los efectos secundarios, ¿no? Que pudiesen sí. existir en cualquier medicina.
0: Sí, claro, bueno. Eh... Bueno, lo que es que, primero, todos los médicos utilizamos una cosa que se llama medicina basada en evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no utilizas tu propia experiencia como para tratar a un paciente, sino más bien te basas en los estudios en poblaciones grandes para saber que son efectivas, en qué tipo de pacientes son mejores y todo por la evidencia científica. No porque tú tienes la experiencia que con esto late, te late que va a resultar, porque uh -huh. la experiencia es la más baja de todas las evidencias. Si tú tomas bajo experiencia todas tus decisiones, te va a tocar mucho. En cambio, si los tomas basados en evidencia, vas a tener bastante más éxito. No quiere decir que todo vaya a salir perfecto. ¿Por qué? Porque hay este alrededor de, 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 de todo lo que hacemos, hasta de una dieta del ejercicio, hay un millón y medio de circunstancias que nos hacen fallar o no. El ambiente social, el ambiente familiar, las creencias este, sean eh, adecuadas o no alrededor del medicamento... O del tratamiento, este, el tipo de síntomas, el costo que tienen y el tipo de medicamento al que pueden tener acceso. Claro. Hasta cómo te la da el médico, ¿no? Hasta cómo te lo da y te lo explica y te dice y todo. al que te hace la receta y te dice, tenga. Sí. ¿No? Mm. Este, entonces todo eso cambia. Pero bueno, ¿cuándo? La realidad es que yo... Me, yo siempre me he imaginado la necesidad del medicamento como al, de la siguiente manera a ver este pensemos en Ana Ana, tú haces ejercicio, corres sabes sí. Tal, tal, tal sí, 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 hago funcional todos los días ok, imagínate que te digo Ana, ¿sabes qué? necesito que corras un maratón mañana
1: no, de manera me muero, o sea no estoy preparada, mis músculos van a atrofiar, o sea, no, no voy a llegar
0: Hey, y entonces, ¿qué? Te digo, bueno, ¿en qué tiempo crees que sea correcto que corras este maratón? Dos días. No, 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 o sea, que te entrenes. De preparación. Lo con, ah, de preparación. ya, perdón. Este,
1: yo creo que con ocho meses, ¿no? Más o menos, te tienes que preparar, seis, seis meses, ocho ¿Ves? meses.
0: Vamos a dejarle seis meses. Entonces, te digo, ¿qué crees? Te voy a presentar a una súper entrenadora que se llama Odette de la Mora. ¿No? Sí. Eso es la psicoterapia el entrenamiento para poder tener el funcionamiento. Pero, ¿qué ya. crees? Me dices, es que Pablo, ¿qué crees? Traigo una mochila como de 40 kilos en la espalda. Sí. Que a pesar de todo el entrenamiento que estoy haciendo con Nodet, no puedo correr porque es una mochila que pesa 40 kilos. Ajá. Entonces... Yo, entonces te digo, ah, eso sí ya es mi especialidad. ¿Y qué crees? Con esta mochila tú vas a. este, Yo te voy a dar un medicamento que esa mochila le va a bajar los kilos de peso. A lo mejor se queda en cero, o a lo mejor en cinco, o a lo mejor en ocho, o a lo mejor en uno, pero, vas a ver, pero, pero, pero va a va aligerar la menos. carga. Okay. Va a pesar menos. Ok, ok, ok y entonces Odette va a poder darte el entrenamiento adecuado como para que puedas este, sí, correr. Completar, completar la meta, que es el maratón. Ok, ok. ¿No? Más está, o menos así. Está claro este, eso, sí. O, Me... la, uh -huh. o, o lo que pasa más seguido es que la entrenadora Odette dice, oye, tengo a este corredor que no va a llegar al maratón porque trae un mochilón. Entonces, te lo mando para que le quites en el mochilón. Okay. O sea, puede pasar de las dos veces. Y básicamente sería eso. ¿Cuándo entrenar? A pesar de la psicoterapia, a pesar de los cambios que se han hecho, a pesar de todo, ya el medicamento es necesario para poder llegar a una remisión sintomatológica y esto aligera el trabajo tanto, de el, este, tanto del paciente como del terapeuta este o para, eh, para la familia no porque hay, 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 sí. hay trastornos que en realidad no los padece el paciente sino los padece eh, la familia más no
2: claro a mí me encantó tu metáfora del maratón porque yo la uso con sí, niños y yo no hablo de mochilas yo hablo pues de algunas dificultades y entonces les digo que por ejemplo la escuela es un porque es un maratón lo corres más o menos 3, 4, 5 horas, más o menos lo que dura un, un horario de colegio, un poquito más. Entonces, le digo, los niños corren un maratón todos los días. Con que traigan una uñita enterrada, una piedrita en el zapato, deja tú un tobillo inflamado, Ay, la, sí. la de la mochila de 40 Ay. kilos, un desgarre en el chamorro. O sea, un, a mí no me gusta caminar con una uña enterrada, pero ni a la esquina. Entonces, ¿cómo vas? O sea, vas caminando, sí. pero vas como cojeando y de malas y con dolor, y a veces un medicamento te puede quitar, esa, a veces es una uñita enterrada, a veces es algo muchísimo más fuerte como esta mochila o un desgarre que, pues, vas arrastrándote. Y esta, esta sensación que yo le llamo sentimientos de insuficiencia, o sea, como me esfuerzo, me esfuerzo, le echo ganos le echo ganos y siempre termino en último lugar y siempre se me pasó algo, es sí. algo que lastima muchísimo. Sí. Entonces, hay que aprender a correr, hay que tener este entrenamiento en terapia, pero muchas veces se necesita. Yo en lo personal, yo vengo de una escuela muchísimo más humanista, y la construcción social, y el ambiente, y, y yo empecé a trabajar con, con una socia, Fernanda, que estuve muchos años con ella muy feliz, de, de, trabajando juntas, y la verdad es que ella venía de una escuela muchísimo más fisiológica, ¿no? De más medicamento. Entonces, e, ella cuando me mandaba niños que ya estaban medicados a terapia, yo veía mucha diferencia entre los niños que, digamos, ya me llegaban medicados, bien medicados y los que no, los niños claro, claro. que ya estaban bien medicados, todas estas habilidades, estrategias, las tomaban como muchísimo más rápido y los efectos de la terapia eran muchísimo más notorios que los que no. Con los otros era esto de, exacto, vas en el entrenamiento, vas en el entrenamiento. Y, y no ves los cambios tan notorios también evidentemente hay personas que cambian sin medicamento pero esto es dependiendo de cada quien y no podemos claro. generalizar sí. y algo que nos faltó por ahí que creo que es uno de los grandes mitos Pablo que me encantaría que nos platicaras es sobre cómo informar y concientizar porque creo que si leemos los efectos secundarios de la aspirina es más me voy a ir algo, si tú lees la hojita doblada de los tampax, perdón, <ríe> de los tampones, Olvídate. ¡Los tampones! ¿Ves? <ríe> o sea, las doblas y es así la cartulina, y al final del día te, dice, te pones un tampón y te puedes morir, pero todo, casi todo, <ríe> porque no, nadie no. lee esa hojita, ¿no? Claro. Entonces, si lees los efectos secundarios de, de cualquier cosa, una aspirina, un tampón, evidentemente, pues hay, hay... Entonces, luego los papás leen, y, pero no leen otras cosas, pero sí leen y entonces se asustan. A mí me encantaría que hablaras de esta parte de sopesar síntomas y efectos secundarios y desmitificar un poquito esto.
0: Sí. Bueno, lo que pasa es que todos tienen efectos secundarios y es importante educar en los síntomas secundarios en qué te puede pasar, por qué te pasan. ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Cuánto esperamos que sea normal y cuánto esperamos que sean anormales? ¿Cuáles son los más comunes? Cada medicamento tiene diferentes efectos secundarios. O sea, por ejemplo, hace rato hablábamos del concerta. El concerta sí o sí te va a quitar el apetito. O sea,
3: ¿Qué? a
0: mucho o a poquito. Sí o sí claro. te lo va a quitar. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces yo le digo, no, tú tranquila. No, no le va a pasar nada. Y empiece a no comer van a, pues lo van a botar a los 10 días, o sea, al, al primer kilo que baje, a, ah, oye, mira, le va a quitar el apetito y es posible que también les le, no, no, no duerma muy bien. Pero, ¿qué crees? Si tú lo tienes haciendo ejercicio, si se lo uh -huh. toma después de los alimentos, o sea, si, se, si no le cae en la, en la barriga vacía, en la panza. Sí, vacía, sí, sí. Este, y se, se, si se está moviendo y tú le dejas comer lo que quiera, vas a ver que vamos a mantener un peso adecuado y que va a estar adecuado y que va a tener menos. Y que cada vez va a ser menor este efecto secundario pero que siempre lo estaremos monitoreando y que vamos a estar monitoreando también cómo están su peso, su talla, su sus curvas de crecimiento y demás. Y vas a ver que no va a haber ningún cambio si va a comer menos. Uh
2: -huh. okay.
0: ¿No? Es chistoso es porque distinto.
1: Sebastián tenía concerta y nunca tuvo ese problema. <risa> o sea, toda su vida ha comido como si no hubiera mañana, ya sabes, cada tres horas. Y dices, ya deja de comer. Pero, pero sí, siempre tiene efectos secundarios, pero son todo lo tienes que poner en una balanza. Este, son, en mi punto, mucho menos que los beneficios. Entonces, los beneficios son enormes. Entonces, sí, y están aprendiendo y su autoestima sube y se sienten capaces, entonces vas formando una persona que cree en sí mismo y eso no tiene precio, o sea, para mí eso, o sea... No,
3: pero, ¿saben qué? Perdón, es que o sea, yo creo que eso es lo que nos tienen que explicar a las mamás digo, tú Ana, porque pues bueno, ya tuviste todo el tema con Sebastián eres una experta, sí. o sea digo, de los 9 a los 15, digo pero por ejemplo, yo, que el único caso que vi fue el de este amiguito y pues, cuando le preguntábamos a la mamá, es que qué es, sí nos dijo el nombre de lo que estaba tomando, no uh -huh. sé qué era, pero no nos pudo explicar nada más. O sea, no nos pudo explicar, por ejemplo, esto que dijo Odette ¿no? De, oye, yo los mando con Pablo, ya cuando veo que ya son un peligro para ellos, ¿no? O sea, cuando ya su salud, o sea, cuando su persona está en peligro, pues ya va más allá de lo que yo puedo hacer por ellos y necesito que, o sea, un acompañamiento, que en este caso, claro. pues es la, la medicina. Uh -huh. este, y pues ahorita todo lo que está explicando Pablo, creo que es muy bueno saberlo pero, o sea, la verdad es que ¿dónde podemos encontrar esa información? Eh, ¿cómo podemos sí. nosotros explicarle a nuestros o sea, digo yo ahorita pues porque ya lo sé, ¿no? pero antes de esto la verdad es que este tipo de pláticas en mis múltiples grupos de mamás pusiera así de no, es que esta mamá no está haciendo lo correcto, la llevó con el doctor que no estaba porque mira el pobre niño, porque, ¿no? O sea, lo juzgamos sí. como, pues, como tú decías, ¿no, Pablo? O sea, de ser una bala a ser un mueble, pero este niño sí era un peligro para él. Claro. O sea, decía claro. sí lo que, si le quitabas el ojo, una vez, en una comida, de, había un mueble así enorme, de repente el niño estaba trepado hasta arriba, nadie entiende cómo se subió, y se quería aventar a la sala y fue así de, no, bájate. Es que un drama porque tuvimos que ir a buscar una escalera para poner la escalera, que la mamá se subiera, que bajara el niño, que aparte no se quería bajar, ¿no? Pero, por ejemplo, si la mamá no subía puede explicar esto, no, lo que pasa es que, oigan, pues lo llevé a esta terapia y en la terapia me dijeron que pues ya en el momento en el que el niño pues ya es así de peligroso claro. para mí, para todo el mundo, pues lo, lo, ahora sí que lo ideal es, ah, como que también te hacen entrar a ti en conciencia y también te educan.
0: Claro, pero, también, pero, pero creo que también cuando hablamos de peligroso, o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque
3: uh -huh.
0: peligro se asocia a estigma. Y justo, allá, o sea, o sea de a mí me, me gusta más la palabra función, cuando su funcionamiento no puede ser alcanzado a pesar uh -huh. de todas las estrategias que se hayan hecho, ¿no? Bueno, claro. y, no, y no es ni siquiera el último recurso. O sea, puede llegar a ser el primer recurso, pueden ser recursos a la par, este, pero pues cuando hablamos de funcionamiento, digo, pues, hablamos de funcionamiento social, de funcionamiento familiar, de funcionamiento académico. Exacto. O sea, con cualquiera de estos que pueden pasar y que pueden estar este, dispares, ¿no?
1: Sí, un punto que, que se me hace muy importante es este... Que, que eh, o sea, lo que yo vi con Sebastián es que era un conjunto de cosas que tenían que funcionar para que él estuviera bien. Entonces, por un lado estaba, sí, la medicina. Pero la medicina no es mágica y no viene a, a solucionar todo. Entonces, la educación, él, él tuvo que cambiarse a una escuela que fuera mucho más progresiva en su manera de, de pensar, educar y demás. Que fuera mucho más de, de hacer cosas, experimentos, ir que sentarse y estudiarlo todo en memoria. Entonces, ahí, cuando hay un cambio en la educación, pues lo ves también reflejado en, en el aprendizaje de, de los niños. Este, también la parte de la familia, pues cómo está la familia, cómo están lidiando con las cosas. Generalmente, los que somos papás de niños, en este caso, como Sebastián, hiperactivos, es complicado, es muy complicado. O sea, tuve la suerte de ir al Amen Clinic, que está en Irvine, en California, eh, hace siglos, eh, y pude tener literatura sobre cómo los papás están todos o sea sacados de onda y te dicen, no, no, no. es que tú no puedes educar a un niño con TDA este, de la misma manera que un niño que no lo tenga, ¿no? que no tenga estos síntomas. O sea, es, es muy diferente. Entonces, por ejemplo, yo tenía que agarrar a Sebastián de los hombros y hacer contacto visual para que me escuchara. O entonces sea, si yo le decía, oye Sebas, oye, Sebas, oye, Sebas, ya sabes, o sea, él está así de ta-ta-ta-ta-ta, como decía, ¿no? Como, tal manera. Entonces, yo lo tenía que agarrar y tocar. O sea, el momento que lo toques como que te ve, entonces estás como que, ya sabes, y entonces le dices, Sebas, hola, oye, vamos a comer. ¿Por qué no te lavas las manos? O si sea, en ese momento ya lo agarra, pero tú también tranquila, ¿no? O sea, no puedes estar como que vuelta loca y gritando y entonces, o sea, hay, hay como que una parte como que siento que de wellness, de todo alrededor del niño, que, que sí es mucha chamba porque tienes que leer y tienes que saber y tienes que sobre todo abrirte a escuchar a psicólogos y psiquiatras, porque cuando a mí me dijeron que no, Sebastián tal vez tiene esto, yo primero estaba negada, pero luego ya que lo acepté dije, no, no, es obvio que sí es muy diferente a los otros niños, este... Mucha gente dice, ay, no, 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 no es cierto. Seguramente te está diciendo el doctor para darte una medicina. O seguramente este, lo ven mal, como si, como si lo estuvieran atacando. Y, y te, como que medio protegen, pero erróneamente. Y dices, no, o sea, espérame. No tiene nada de malo buscar apoyo y, y, y ayuda y medicar. O sea, es otro tema de vi, tabú, que no se habla. Entonces, en los grupos de mamás, ay, no, mi hijo está perfecto y come súper bien y no, y, o sea... ¿por qué no dices, oye, no, mi niño tiene TDA y ha sido un, o sea, un, un pain in the ass, algo o así, sea, dificilísimo poder educar a alguien así, porque lo es, es súper complicado educar a alguien que no puede parar de, de moverse y no se puede sentar y no puede estudiar y no puede leer y no puede, o sea, pero por, por este, por este uh, no sé, cómo que, uh, esta máquina que traen adentro que no pueden controlar y los, los ves, los ves que no lo pueden hacer,
0: ¿me entiendes? No, Entonces, bueno, un, un, un criterio del TDA es, Parece que tiene un motor que lo está acelerando todo el tiempo.
1: Exactamente. O sea, no así,
0: y así lo dice literal el, 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 el DSM-5, ¿no? Sí. O el DSM -4. Este, sí, ahorita dijiste algo que me da mucho. Es que el doctor le va a querer, seguro le va a querer dar un medicamento. O sea, sí, como si a nosotros las industrias nos bacana. dan la lana para, por sí. mandarme. Toma,
3: doctores, gracias, gracias. Sí. Pero o es sea... que es lo que decimos, o sea, sí, es, es que es la verdad, o sea, digo, no, no, o sea, yo creo que a lo mejor mi, mi pregunta ha estado como, no, y está muy bien toda la información que, que tenemos, pero, o sea, como que mi, o sea, como que lo mío iba más en... O sea, yo soy una mamá que hasta ahorita no he tenido ningún problema con mis hijos, pero sí me, me he topado con esta conversación en varios grupos de mamás. Este caso en específico y la verdad es que a todas nos aterra, se nos paran los pelos de punta, decimos todo lo que acabas de decir Ana, sí, de no, sí, sí. este, no, o sea, seguro el doctor nada más te quiere quiere que regreses, este te quiere medicar para que pues obviamente porque obviamente es o sea digo claro que lo sabemos Pablo que a ustedes no les pasa ninguna lana pero claro que el comentario es te quiere medicar porque seguro le van a pasar una lana al doctor este mm. todo eso lo decimos entonces claro. ahorita que te estoy escuchando Tiana pero... yo creo que más bien el tema es que los papás no estamos educados
1: Totalmente a ver no. esos síntomas es que tienes a toda la razón, pero...
3: a, no entonces cómo podemos cambiar eso con este tema de, de los mitos y realidades sí. Es de, que la culpa de, de, es de nosotros.
0: O sea, la culpa es de nosotros los doctores. Te lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos educando a nuestros pacientes. Ok. Nos invitan a, a, a programas como este y decimos que no porque, pues oye, ¿cómo mi tiempo mi tiempo vale? ¿No? Este, No, la culpa es de nosotros.
2: Ok.
0: Hay herramientas de psicoeducación en internet bastas o sea la American Academy of Child Adolescent Psychiatry tiene sus manuales psicoeducativos este, la Asociación Psiquiátrica Mexicana tiene sus manuales psicoeducativos el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene sus manuales psicoeducativos el, el Hospital Psiquiátrico Infantil este Juan Eren Navarro tiene sus manuales psicoeducativos este,
3: hay que apuntar todo esto
0: No, no pero hay, que, hay que traducirlos no hemos... no Están... Los de... EICAP claro, no, o sea, traducidos,
1: traducidos o sea, a gente normal como nosotros. Es que o sea, están
0: dirigidos a ustedes. Están. Están, están dirigidos para ustedes. Pero ¿por
1: qué no tenemos tanto acceso? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no es algo que todo el mundo...? No,
0: porque no... Porque la culpa es de nosotros los doctores. La realidad es eso. O sea, le voy a caer gordísimo a mis colegas. Este, <risa> esperemos que... <risa> Los que vean el, 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 el programa... O sea, no sí, maten que, a Pablo. No, no me maten, pero... No, pero todas
3: las mamás vamos a estar muy agradecidas. Sí, gracias. Pero sí. la
0: realidad es que no hemos hecho la chamba de psicoeducar. Okay. O sea, tenemos que psicoeducar.
3: Okay.
0: Este, a ver, por ejemplo, una duda que generalmente está en mi consultorio. ¿Se va a volver adicto al medicamento?
2: Ajá.
0: Todo sí. el tiempo está. Este...
2: ¿Va a depender toda su vida de eso? ¿Va a necesitar exactamente
3: para, para, para va funcionar? ¿Va sí. a ser toda la vida?
0: Pues probablemente sí, probablemente no. No lo tenemos en la primera sesión. Uh -huh. Pero entonces lo que tienes que hacer es, esa toda información que tú ya utilizaste para dar la medicina basada en evidencias, traducírsela y pasársela a tus pacientes y a los familiares de tus pacientes, ya sean adultos o sean niños... Porque las mamás de los niños también se enferman y también tienen problemas de salud mental. Y ¿Sí? también hay veces que necesitan psicoterapia y, o también necesitan un medicamento. Y entonces tenemos que formar en el, la red de equipo psicoterapeuta, psicoterapeuta de las mamás, psiquiatra infantil, psiquiatra uh -huh. de adulto. Y eso lo único que va a hacer es beneficiar a la familia. ¿no? De acuerdo. Pero es, sí, tal vez sí lo necesita. Y tal vez sí lo necesite durante mucho tiempo. Toda la vida, no sé, toda la vida es muchísimo tiempo. Sí. Sí. Pero a lo mejor sí lo necesita de un, de un tiempo largo porque yo creo que se va... Porque se puede tardar en adquirir estas, estas habilidades que puede tener. Ejemplo del TDA. Ejemplo de depresión. Oye, ¿lo va a tomar toda la vida? No, no lo tiene por qué tomar la, toda la vida. Los esquemas actuales nos dicen que en un primer episodio depresivo el tratamiento es por un año. Uh
2: -huh. okay. Y
0: que es muy importante la reducción... Este, Lenta del medio o sea, la, la suspensión sí, gradual sí, del sí. medicamento. Sí. ¿Y por qué? Porque los estudios a seguimiento nos dicen que lo tome un año, lo tome dos o lo tome año y medio, la probabilidad de recaída es la misma. Pero si lo toma ocho meses o seis meses, sí aumenta la probabilidad de recaída. Entonces te vas a donde la probabilidad de recaída es la misma a largo plazo que en menor plazo, que ese es un año.
3: Okay, ¿no? ok.
0: Entonces, mira, no sé, ¿pero qué crees? Puede caer ser de esos que si sí tengan una, este, una recaída. Oye, ¿cuáles son las recaídas que esperamos? Pues mira, más o menos de los primeros episodios depresivos, el 70% tienen una remisión total y un 30% pueden llegar a tener una recaída. Y de ese 30%, el 50%, o sea, el 15% del total o el 50% de ese 30% va a tener, o sea, les vas a dar un segundo tratamiento y la mitad va a... Que es más largo, que inclusive puede durar de dos a tres años, y que después de eso lo vas a quitar y que va a, a estar, o sea, y, va, y, y ya no va a volver a tener una recaída, y hay otro que se va a cronificar. ¿Y qué crees? Es muy probable que sí lo necesite durante mucho tiempo, o incluso sí durante toda la vida. Como un diabético sí. necesita toda la vida su claro. mismo glucemiante para poder mantener sus niveles de glucosa sí. estables. Claro. Y, eh, okay, ok. En cuanto a la adicción, pues tenemos, a ver, los, los, usamos antidepresivos, o, o sea, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y tricíclicos y otros antidepresivos, ¿no? Uh -huh. que, que esos son como para la depresión y la ansiedad. Ejemplo, que ejemplo, Altruline, ejemplo, este, Mirtazapina, que es Jupiter, ejemplo, Britelix, todos estos. Utilizamos uh -huh. antipsicóticos estabilizadores del ánimo. Uh -huh. Ejemplo Risperdal, ejemplo este, Ciprexa, ejemplo eh, Aripiprazol, que se llama Motruxia. Este, utilizamos eh, antiepilépticos: ejemplo, epival, ejemplo, tegretol, ejemplo este, la, la mictal, la motrigina.
1: Uh -huh.
0: Este, mm. eh, usamos estimulantes, ejemplo, ya dijimos, concerta, concerta y vivance. Este, otros medicamentos no estimulantes para el TDA, ejemplo, atomoxitina, que es para TDA. Estos cinco no tienen potencial adictivo. Inclusive... A tomar en nota. Te, en el TDA. Este, concerta y vivance o estratera el hecho de que tú mediques a un niño que tiene trastorno por déficit de atención reduce drásticamente su riesgo de tener consumo de sustancias en el futuro. ¿no? Pues no solo Maravillosa no información. No solo no se está volviendo adicto, sino lo estás protegiendo al consumo de sustancias. Bien, muchas y hay gracias. Que, y, 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 pero creo que hay veces que les da muchísimo miedo darles el medicamento, pero les abren una chela y dicen que se la tome enfrente de mí en no. el en lugar que se las tome. Ya tengo noticias, se las toman sí. enfrente de ajá. ti, lejos de ti. Entonces, sí.
3: Ajá. ¿Es ese tema
0: del alcohol
1: lo hemos no, tocado no, mil veces, de que no puede no. ser como los papás introducimos. O sea, no les damos, como tú dices, una medicina que les pueda ayudar a estudiar y estar bien, pero, ay, sí, tómate tu tequilito, pero enfrente de mí, o sea... Ajá,
0: no, no, verdad, no o, o, o le das el medicamento y te dicen, bueno, oye, ¿y puede tomar? No. no. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Nada, no. pero, tiene pero tiene 16 años. Y sí, no se tomar sí. hasta los 18 aquí en México. Pero si nos vamos a Estados Unidos es hasta los 21. 21. ¿Por qué? Porque hasta los 21 años termina la maduración completa del sistema nervioso central.
1: Sí, no estamos muy mal, la verdad. Entonces,
0: ok. okay. Hay medicamentos que sí causan adicción: benzodiazepinas. Ribotril, Tafil, este, Anción, sí, tienen un potencial de generar tolerancia y abstinencia, que es un patrón que puede ser adictivo. Ok. ¿No? Sí, sí existen.
2: Pero Oye, en ese caso, man -man... Pablo, explícanos por qué, aunque exista ese riesgo, muchas veces es importante tomar ese riesgo. O sea, sí existe ese riesgo de que se vuelvan, pero ¿por qué es aún así importante? A mí me encantaría que nos escucharan... Sí, pues... Porque de, re,
0: porque de repente existe un, este, o sea, pues, porque sopesas el riesgo-beneficio. O sea, el riesgo para generar una adicción es un consumo crónico, o sea, de años, y utilizado para, para cosas para los que no debería de ser utilizado el medicamento, por ejemplo, para inducir sueño. Ah, ok.
3: ¿No? Ok, ok.
0: Este, pero, por ejemplo, para que disminuyan las crisis de angustia, pues está buenísimo, ¿no? Mejor ¿Y cómo,
1: cómo lo haces para usarlo y que no caigas en una adicción, por ejemplo?
0: No, lo que pasa es que generalmente los, o sea, lo vas a usar en conjunto con cualquiera del otro grupo de medicamentos según sea la, la, mm. la, la, la patología. Que ser. Lo único es que este grupo de medicamentos va a tardar en algunos es inmediato, en algunos tarda un poco más, entre tres a seis semanas para poder este, hacer el, 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 este, el efecto. Y entonces va a ser el efecto y ya no va a necesitar este otro. Y entonces después se lo quitas, pero no lo dejas crónicamente. Y intentas intentas no utilizar el medicamento a una dosis... Este... O sea, de no, la dosis necesaria, no irla escalando, pues... ¿Y cómo es que, por ejemplo, yo o
1: Débora, ¿no? que no tenemos la educación de ustedes dos, eh, ¿cómo encontramos esta ayuda? Porque no, no siento que todos los doctores y todos los neurólogos y los psiquiatras son, son igual de buenos, ¿sí me entiendes? Este, ¿Cómo podemos nosotros eh, decidir con quién ir, qué tenemos que ver, o dónde podemos buscar como que una lista para de verdad tener como que la confianza de que si tú, Pablo, me dices, este esto esto es lo mejor para tu hijo, yo te voy a creer a ti, porque la verdad es que vienes recomendado de Odette y yo puedo ver, no sé, tu, etcétera, y tiene palomita, entonces, ok, va. Pero, ¿cómo yo puedo estar tranquila como mamá de, de saber que estoy con un doctor que sí me va a cuidar y va a escuchar y va a ver todas las posibilidades, y etcétera?
3: O sea, ¿qué preguntas podemos nosotros hacerles a los doctores? Porque pues luego como que llegamos y nos sentamos y nos dicen, o sea, nos dan todo el diagnóstico, ¿no? Tu hijo tiene ABC y sí. vamos a tener que hacer esto y tú agarras tu receta y te vas, ¿no? no pues lo
0: que primero que pueden decir Entonces, es. ¿Qué preguntas? Si, si hay algo que nos molesta mucho a los doctores es que compare, es que es que hagan Google Search.
3: <risa> todas lo hacemos Todas, todas todo el hacen. tiempo ¿Por qué?
0: Porque en el Google, el Google la, la información no está filtrada Claro ¿no? Entonces, mm. yo la pregunta que esperaría que me hicieran Cuando hacen ese Google Search es más bien que me digan En primera, si hicieron el Google Search Tal vez yo fallé porque yo no les di la información correcta Buen
1: punto ¿No? Sí,
0: Pero que... la otra es, si van a hacer el Google Search Me encantaría que antes me dijeran okay. Oye ¿Qué puedo leer? para sentirme más segura o para conocer un poco más de lo que me, 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 me estás diciendo y me estás este, informando. Ajá. Y entonces tú le das tus manuales psicoeducativos o los que tú te... Otra, tienes que leer lo que vas a mandar. No se vale mandarlo sin leer nada más porque, es, porque no sabes lo que te vas a encontrar, uh -huh. ¿no? Y luego te van a preguntar y te vas a quedar como un güey. Sí, exacto. Más bien es pues, poder... Eh, pues, o sea, decirle, ¿sabes qué? Métete a la página del American Academy of Child Adolescent Psychiatry, y hay toda una parte de manuales psicoeducativos, lo puedes leer, o inclusive, pues en el consultorio la bajas y se lo imprimes y se lo das, o ni siquiera lo bajas, lo bajas al PDF y se lo uh -huh. mandas a su WhatsApp y que lo lea en el este. En el teléfono y van a estar todos muy contentos. Este. Y como doctores, igual, o sea, ¿cómo, cómo encuentras a un doctor? O sea, si, si hay alguien
1: que está buscando ah, opciones,
0: por ejemplo, es, o sea, ¿cómo las haces? Es que, Ana, eso es muy difícil porque a lo mejor yo para alguien soy el mejor doctor del mundo y para otro soy el peor.
2: A mí me gustaría comentar algo respecto a eso. Ok. Que me ha pasado. Que cuando mando a medicar, igual y yo los mando con Pablo, porque sé que Pablo tiene esta sensibilidad, por ejemplo, para tratar temas emocionales, de ansiedad, depresión, TDA, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se ponen ansiosos, entonces voy a ir con el mejor doctor, ¿no? Entonces se ponen a investigar y pues resulta que van con un doctor. A mí me ha pasado, aquí en México hay un doctor muy famoso, que tiene un doctorado en Harvard y tú lees su currículum, y igual. Pero es un doctor que le llegan, por ejemplo, niños muy graves, con tumores, hidrocefalia, unas okay. este, discapacidades como, pues, que Afectan de una manera muy drástica la calidad de vida del niño, que ponen en vida. Entonces, evidentemente, cuando van con ese médico, pues, el doctor tiene otra visión, uh -huh. ¿no? Porque dice, este, pues, el niño va a la escuela, sí. Camina, sí. Este, casi, casi respira solo, sí. Es... ¡Ah, pues que se porta medio mal no tiene nada! A mí me ha pasado. ¿De con quién fueron? Wow. ¿Con su hermanito? Pues evidentemente si acaba de atender a un pobre niño que está Por sufriendo me hidrocefalia me... y tú le llevas a un niño que hey, está tristón o es inquieto, su, su, su percepción del doctor pues evidentemente no es como su, su especialidad y evidentemente es un gran médico y evidentemente... Tiene muchos estudios, pero yo sí creo que debemos de ser como este más sutiles a la hora de escoger un médico, que sea un médico, neurólogo, psiquiatra, como uh -huh. Pablo, que se dedique a estos temas emocionales. Uh -huh. Porque a lo mejor te super recomiendan al que hace cirugía de cabeza, pero no va a ser tan sensible a estos temas como, que, evidentemente, como decía Pablo hace rato, que no se ven. Si me Sí. sí me explico, y que su, su modelo, su percepción de caso, pues es muy distinta a otro tipo de, de médicos. O sea, yo sí pensaría que hay que buscar este, eh, como esta subespecialidad, por así decirlo, y que creo que cuando estamos hablando de temas emocionales o psicológicos. A mí me encanta recomendar con doctores como Pablo que te escuchan, que son empáticos, que son sensibles, que están abiertos a la claro. a la psicoeducación y nada más déle esta receta y nos vemos en
1: exacto en es que tres sí, meses
2: en es dos eso. años ya ha pasado mm, eso está buenísimo Ay, no en dos años y que te contesten el el WhatsApp si es una emergencia y que estén dispuestos pero bueno no sé qué opine Pablo que es el experto
0: yo creo que lo que pasa es que habemos de... Todo, o sea, como te digo, puedo ser el mejor para alguien, pero el peor, el más nefasto para otro. Y hay químicas y hay cosas que, que te gustan. A lo mejor hay gente que quiere el rapidito y ya. Sí. Y hay el, te, gente no que me quiere el torero ¿No? Sí. Este, Exactamente. Entonces, pues, depende, porque, a ver, yo creo desde. O sea, lo creo sinceramente que no existe tal cosa como un médico. Eh, irresponsable o utilitarista o cosas así. O sea, uh -huh. la verdad es que es demasiada friega como para que caigas en ese utilitarismo, ¿no? Sí. Eh, creo que todo lo que hacen, lo hacen creyendo que están haciendo lo correcto y, que, y, y no, 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 no buscando, o sea, el, 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 el... O sea, porque traemos clavado el primum no chere, o sea, lo primero es no hacer daño, ¿no?
3: Mhm. Uh -huh. uh -huh.
0: Pero lo que pasa es que a lo mejor sus métodos o sus formas no son las que más te acomodan, pero alguien sí. Tienes toda la razón. ¿No? Sí. Eh, entonces, yo creo que vamos a estar, o sea, que van a estar bien, o sea... Cuando van a encontrar? A lo, hay veces que sí es un peregrinar, pero también con los gastroenterólogos y también con los pediatras. Bueno, con los ¿Sí? pediatras. Que no, que sí son no como...
1: totalmente, con todos los doctores. Y tienes mucha razón. O sea, yo me acuerdo que conocí a varios neurólogos antes de llegar con el neurólogo que le ayudó a Sebastián y fue estupendo. Pero, pero es más, yo había llegado a esos neurólogos porque mucha gente me lo había recomendado. Pero como su manera de, de, de diagnosticar o de decir, no me... Pues no era la mía, ¿eh? Yo necesitaba alguien como, como tú, un poquito, Pablo, que me explicara, que fuera empático, que me entiendes, que entendiera, no nada más que me diera una receta, aunque puede ser que su resultado hubiera sido correcto. Yo necesitaba más, ¿no? Más apoyo, más información. Este, y pues sí es cierto. Eso sí es cierto, es un gran mito también de nosotros las mamás de que como que juzgamos de que no, estos doctores son de, pero la verdad es que hay, hay de todo, entonces hay que encontrar el que funcione más para ti,
2: ya sabes. Sí, y tomarlo evidentemente así como dices tú de como un gastroenterólogo, o sea, y con respecto a lo que decía Debbie de los chats de las mamás, es como de, pues así como debemos de quitar el estigma de, o sea, nadie se siente mal como mamá de decir, ay, mi hijo se rompió el brazo y le puse una férula. Nunca, nadie uh -huh. jamás va a criticar a esa mamá. Y tampoco claro. debemos de criticar a ninguna mamá o ninguna familia o persona que diga, oye, yo me estoy atendiendo. Al contrario, o sea, qué bueno que está trabajando en lo más importante uh -huh. de su cuerpo, que es su cabecita, su cerebro. O sea, al final del día es como este gran sistema operativo que controla absolutamente todo y sí. es lo más valioso y a veces en lo que menos quieren invertir, ¿no? Entonces, eh, eh, debemos de crear esta cultura nosotras como mamás. De, es parte de la salud mental y, y que así como vas al dentista, que te saquen una muela y vas con el gastroenterólogo, pues vas con un psiquiatra o con un neurólogo para porque quizá necesites una medicina que te ayude a funcionar mejor y yo pondría otra palabra que a mí me encanta, feliz. ¿No? O sea, qué más sí. valioso que la estabilidad emocional y la felicidad
0: ¿no? que no la da el uh -huh. medicamento Eso no, la da no, el no, medicamento. no la da el
2: medicamento de acuerdo,
0: no, él te el ayuda pero te da las herramientas para quitar, que... quitar tú... la tristeza no es lo mismo a dar la felicidad ¿no? exactamente Porque, o sea, happy pills no, no, no
1: hay sí, 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 no. sí. ¿No? Son las herramientas. Pues sí, no sé si, si quieren como que hacer como un resumen de, o sea, para las personas que están viendo, o sea, como, sí, un pequeño resumen de qué conclusión, qué puede hacer los papás y las mamás que están viendo y ven que sus hijos están eh, teniendo problemas de, diferentes y no saben qué hacer y no saben cómo apoyarlos. ¿Qué, qué les recomiendan?
0: Yo recomiendo que se acerquen a quienes mejor conocen a sus hijos, que generalmente son las escuelas, porque también uh -huh. ese es un miedo. ¿Cómo vamos a decir en la escuela? ¿Me lo van a tachar? No, claro que no. Sí. Las escuelas lo único que quieren es tener buenos alumnos y poderlos ayudar, uh -huh. ¿no? Y si tu es y si crees que tu escuela es eso, saca a tu hijo de esa escuela. Claro,
2: sí. ¿No?
0: Porque, o sea, sus maestras uh -huh. y la, 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 o sea, son quienes están viéndolos en, en, en su día a día. Tú los ves en una burbujita, que es tu casa, ¿no? Después... Si ya pasaste por ese filtro de la escuela, todo tú ves a lo, a lo mejor acercarte a un profesional de la salud mental como podemos ser yo o, o ed y pedir una opinión. Ok. ¿No? O sea, así como cuando te ves un grano acá, vas al dermatólogo y pides una opinión. Claro. Dice, brother, es un piquete de araña que se te va a quitar un rato y a lo mejor es un carcinoma de la piel. Ok. ¿No? Sí, buenísimo oye Pablo ¿y, y
1: si la gente te quiere contactar a ti ¿cómo pueden hacerlo?
0: Eh, pues miren la verdad es que no soy un muy mal usuario de redes sociales <risa> de mail maybe. lo tengo que cambiar pero mi email este, tengo dos mails tengo el, 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 el mío del consultorio y de todo que es dr así doctor .crio .gmail .com, uh -huh. y el, univers, el de la universidad que es p.mayer a, arroba correo punto leer punto one punto
2: mx sí sí o contáctenos a cualquiera de nosotras para pasarle sus sus datos no
1: Sí, yo de tu de, da también tus datos pues ya que este tema como que es, viene mucho de caso tuyo también este compártelos otra vez porfa
2: Sí, yo estoy en redes sociales como odet de la mora m en instagram y en facebook que no es profesional pero estoy como odet de la mora y en mi página es www .odette de punto y yo también cerraría con esta parte de que se acerquen a, a los profesionales y que yo de verdad estoy convencida que los doctores como Pablo y otros colegas eh, que conozco de él siempre buscan el bienestar, tienen estos principios éticos y que se acerquen a nosotros y a ellos para platicar y buscar las mejores soluciones si hay algún tema que les gustaría resolver.
0: Ah, bueno, y, y, y no dije lo más importante, creo, que es... A ver, ¿cuál es la mejor forma de darse cuenta? Que normalicemos las pláticas acerca de salud mental. Normaliz Totalmente. O sea, porque es, o sea, si normalizamos sí. las pláticas acerca de, fíjate que tiene esta tosecita, ¿por qué no normalizar las pláticas de lo veo apachurrado, lo veo triste, no está durmiendo? Sí. Porque entonces, ¿qué crees? Ya el trato mamá, mamá, amiga, amiga, amigo, amigo, familia, familia, dice, oye fíjate que a nosotros también nos pasó eso y tuvimos esto, 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 esto. Y, y, y puede ver, o sea, ese es el mejor canal, la verdad, normalicemos uh -huh. y desestigmaticemos los temas de, 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 de salud mental. Sí, sí pues ahora sí
1: que con mamá, digo, no voy a explayarme mucho, pero sí les, les puedo decir que gracias a Odette y otros neurólogos, doctores y demás, Sebastián, que era un chavo que sí necesitaba muchísimo apoyo, eh, ha podido vivir solo muchos años, está acabando la carrera, y se siente exitoso, se siente feliz, eh, si sí, no es una cosa de, de un día para otro, pero sí veo esa historia y creo que muchas, muchos niños y muchas niñas pueden tener como que esos problemas que él tuvo de chico, pero yo sí veo la luz al final del túnel, y, y pues gracias a gente como Dett y Pablo que están preparados, de verdad sí pedir ayuda, o sea, no tiene nada de malo, y lo único es que va a salir algo mejor, entonces, quitemos todos estos mitos y todas estas tonterías de, de es que no está bien o no, está, no es perfecto, me van a criticar, para darles una, una vida espectacular, ¿no? Y tú también tener las herramientas para ser lo, la mamá y el papá de niños que necesitan este apoyo, ¿no? Y pues no sé si aquí alguien más quiere decir algo antes de...
2: A mí me encantaría saber cómo se va Debbie, por ejemplo.
3: La verdad, o sea, es que sí, porque, digo, yo aquí soy la más ignorante, clearly, ¿no?, del tema, eh, y la verdad es que sí me voy como mucho más tranquila sabiendo que, o sea, como que uno sí, o sea, que, lo, que los doctores sí son como, ay, ¿cómo dices en español? Approachable. accesible, accesible, o sea, que me voy tranquila sabiendo que los doctores son accesibles, porque luego también pasa que, o sea, te digo, llegas al consultorio, te dan el diagnóstico, la receta, y el que sigue, ¿no? Así como que te van despachando. Entonces, pues digo, saber que tú te puedes sentar y, y preguntar, y, y, y pues digo, ya ahorita todas las guías que como, que, o sea, que nos dieron, eh, todas estas, ahorita yo, yo voy a volver a ver el programa para apuntar todas las, todas las donde esto lo dijo Pablo de que si sí hay educación ¿cómo era? psico ¿cómo era?
0: psicoeducación psicoeducación
3: porque eso nos hace falta muchísimo entonces para mí todo esto como que sí me da mucha tranquilidad como mamá saber que sí es, o sea que sí existe que sí está, sí, sí está nada más que pues, digo nos tienen que decir en dónde encontrar esa información y pues poder hablar con, con los doctores de, pues, de estos temas ¿no?
0: claro y además uh -huh. Los doctores, o sea, no estamos en un Olimpo, ¿eh? somos personas perfectamente comunes y corrientes que nos gusta el americano y hacer parrilladas en nuestra casa, o sea, somos, o sea somos, somos igual de cualquiera, o sea, somos humanos accesibles y tenemos que tener, también tenemos que tener empatía en, este, en, en, en ahorita como decía David, en, 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 en entender también ponerte en los zapatos del de enfrente, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias por venirte a Desplumarte aquí. Sí es de mucha ayuda este tipo de información y por eso la verdad es que cada semana hacemos, o sea, el esfuerzo de Odette, Débora y, y, y yo estar acá hablando de muchos temas porque ya nos ya nos aburrimos de los tabús y de no poder hablar de cosas y de la ignorancia y tocando estos temas ya abrimos la conversación. Entonces, muchas gracias por
0: estar aquí.
2: Eh muchas gracias por desplumarte con nosotras
0: gracias, gracias por Pablo. la invitación espero volver a ser invitado algún día sí Exacto.
2: obvio la
1: dijiste ahora te vamos a buscar más <risa> <risa> pues gracias a todos por vernos por favor dejen sus comentarios contacten a Pablo y a Odette si creen que esto está pasando en su casa si tú tienes esto si tu esposo tienes o sea la salud mental va para toda la familia, así que no tengas pena y busca ayuda. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias por, a todos por estar aquí. Chao. Adiós.
0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.